0: Espero que usted esté disfrutando de mucha salud. Como puede escuchar, estoy pasando una tremenda gripe por este frío. Tenemos nieve afuera, pero aún así es un bonito día, ¿verdad? Que sí, Es un buen día para hablar del Señor, de lo que Él tiene para nosotros y para no desanimarnos de orar por nuestros hijos. El Señor nos anima en cada uno de los aspectos que usted pueda estar pasando. Que no pierda la esperanza de que Dios escucha las oraciones. Y que uno puede ver que, que no pasa nada y que el Señor no contesta. Pero no es que el Señor no esté al tanto. Por alguna razón está esperando. Pero cuando es necesario, Él voltea, ve y responde, el Señor siempre siempre responde. Probablemente no sea como nosotras querramos, pero él siempre responde. Entonces, pues el día de hoy vamos a ver un caso muy especial donde pues vemos a una madre que está pidiendo por su hija. Y en esta situación nos podemos encontrar muchas de nosotras. Usted que está escuchando y que tenga a una hija o un hijo en esta situación, no pierda la esperanza. El Señor está ahí para ayudarnos, pero sabe que se necesita fe. Sin fe es imposible, es imposible que el Señor ponga atención, porque es imposible agradarle, eso dice el libro de Hebreos. ¿verdad? Entonces, antes de ver esa historia, quisiera que viéramos lo que nos dice el muy hermoso capítulo 11 de Hebreo sabe que dentro de, de los capítulos eh, de la palabra de Dios este capítulo es mi favorito porque se encuentran esas promesas de decir sí el Señor si quiere ayudarnos es real y está ahí necesitamos agradarle y pedirle y Él nos va a escuchar y nos va a contestar de acuerdo a sus misericordias pues vamos a verlo Antes que nada quisiera que recordáramos nuestro versículo de este año, Filipenses 1.3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y el versículo específico para enero, tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cada vez que veo estos versículos, pienso cómo el Señor estuvo atento a cada detalle que nosotras necesitáramos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es lo que usted desea también para sus hijos, ¿verdad? Y lo que toda madre quisiera para ellos, que les vaya bien, que sean felices. Y bueno, déjeme, déjeme, le digo de, de este capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿saben qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Qué hermoso versículo este! Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo lo que sucedió por la fe por tener esa confianza de que Dios está escuchando, por le, creerle, por darnos cuenta de que Él es real, que está al tanto de nuestras necesidades y quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Y es probable que vamos a tener luchas. Sí va a haber batallas que vamos a tener que ir pasando porque el, el orar por nuestros hijos pues no va a ser algo que... que el diablo se quede como si nada, ¿verdad? Estamos clamando a Dios para que ellos estén bien, para que sean prosperados, para que les vaya bien. Que cada vez que nos acordemos de ellos, demos gracias y que, y que deseemos en nuestro corazón que sean prosperados en todas las cosas que hagan, ¿verdad? En todo aquello. Y que tengan salud, y que les vaya bien en todas sus actividades y que sean felices. Pero se necesita de algo muy específico, y esa es la fe. Nuestra historia habla de una mujer de un lugar llamado Canaán. Los cananeos eran un pueblo antiguo que vivían en la tierra de Canaán, en Oriente Medio. Eran descendientes de Canaán, hijo de Cam, y tenían una cultura idioma que eran pues, muy influyentes en ese lugar. Eran politoístas, eso quiere decir que adoraban a varios dioses y diosas como Baal y Astaret. Fueron condenados por Dios por su impiedad y entraron en conflicto con los israelitas y estos no los, no los pudieron conquistar completamente. Esto es para que sepamos uh, de dónde venía la mujer a la que vamos a, a referirnos esta mujer venía precisamente de ese lugar era una mujer cananea y vamos a ver que, que hay, hay mamás que pues por ignorancia o, o, por, o por pues, solamente tradiciones hacen lo mismo adoran a, a muchos dioses y hay otras que por su ignorancia y porque ellas han sido influenciadas Adoran eh, a, al diablo, definitivamente lo han, lo han, pues se han declarado de esa manera. Fíjense que está, estábamos visitando a una familia un día y, y la señora salió y, y pues yo estaba invitando a sus niños a la clase y, y pues eh, he insistido mucho en que ellos vengan, pero eh, me di cuenta y, y yo no quise entrar a la casa, pues tampoco no nos ofreció mucho, ¿verdad? Nos dijo, pues si quieren, pasen. Pero había altares ahí, a algo que le llaman la Santa Muerte, que son cosas diabólicas. Y si usted está escuchando, sería bueno que investigue. Eso va en contra de lo que Dios dice. Es satánico, es diabólico. Entonces, pues eh, ella envuelta totalmente la mamá. Pues imagínense los hijos. Nos estaban comentando que viajan hasta otras ciudades cuando hay ritos de esas ciudades lejos. Y pues se, se, han, se han involucrado tanto que están en una situación de mucha necesidad en todos los aspectos, eh, económico y principalmente espiritual. Entonces, pues eh, si usted está en esa situación y a lo mejor usted dice, bueno, sé que yo no, pero mis hijos mis hijos o mi hija, sí Sería bueno que usted investigue Que vea qué tan diabólico es eso Y que ruegue al Señor por sus hijos Y que pues los anime Y si usted estuviera en esa situación Que, que de, se dé cuenta que eso es diabólico Y que el Señor puede ayudarnos Que él, él quiere rescatarnos de eso Pero necesita lo que esta mujer cananea le mostró al Señor de Mateo capítulo 15 eh, vemos al Señor, dice saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo, él le dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Ella dijo, «Sí, señor». Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y vamos a darnos cuenta que pudiéramos decir, bueno, el Señor fue brusco al decirle eso. O respondió pues de una manera que no pensaríamos que ese Dios de amor contestara. Que pensaríamos... Bueno, a lo mejor yo conozco a Dios de misericordia y amor, pero si nos damos cuenta, el Señor no la estaba humillando como, como se les decía, perros. Él estaba siendo hasta cariñoso. Cuando ella se postró y le dijo, Socórreme, entonces él ni siquiera había, había querido hablar con ella pero cuando ella se humilló ante él y le dijo respóndeme por favor le dijo socorre mi petición ayúdame él le dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y le estaba diciendo sabes qué, yo vine a, a buscar y a salvar a mi pueblo ustedes tienen sus dioses ve con tus dioses pero pero no la estaba humillando inclusive estaba hablando de un perrito chiquito y, y, y no con, con desprecio, porque quería ver lo que ella decía, aunque él lo sabía, ¿verdad? Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y saben, mucho se ha dicho que esta mujer no pretendía quitarle a los hijos de Dios lo que era suyo, Quería que de aquello que le sobrara a nuestro Dios, con eso poquitito una migajita, con eso ella iba a tener suficiente para que su hija fuera sanada. Le dijo, sí, sí, señor, yo sé eso. Ella no replicó, ay, pues no que tú eres Dios, no que tú eres muy misericordioso y que has sanado, en fin, ella no dijo eso. Con un corazón humilde le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos, los que no son tus hijos, los que nos comen de las migajas, de lo que cae. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe? Inclusive este capito, esta parte de la, esta porción de las escrituras se llama la fe de la mujer cananea. La fe por la cual nuestro Señor la ayudó, y pues desde ese momento dice que su hija fue sanada. Y, y, y podemos pensar que desde ese momento ya el demonio no la atormentaba y probablemente siguieron al Señor y después confiaron su alma a Él. Necesitamos darnos cuenta. Esta mujer es, es pues por lo que dice la Escritura, fue alguien que confió en el Señor, que ella ya había puesto su fe en él, que había dejado esos, esas, uh, esa forma de vivir, de idolatría, y ella porque fue a buscar al Señor. ¿verdad? Sabemos que este pueblo de Canaán tiene, pues, tenía muchos dioses y los adoraban. Y en fin. Pero ella escuchó del Señor y fue y lo buscó. Y con fe, ella ya estaba confiando. Ella muy probablemente ya había sido salva, porque si no, no hubiera ido con esa, con esa fe a nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotras. No sabemos, ¿verdad?, ¿Qué, qué, ¿Qué situación usted está pasando? Yo no sé. Pero usted, si ha escuchado hablar del Señor Jesús, entréguese a Él. Y con esa forma humilde, pida por sus hijos, ruegue por sus hijos. O entréguese a Él si usted está también enredada en esto tan diabólico. Y vaya con el Señor. Si usted se acerca al Señor y, y, y lucha y va con Él, y se humilla y, le, y se postra delante de él y le dice, por favor, ayúdame. Porque eso fue lo que, lo que ella hizo, ¿verdad? Dice que le dijo, Señor, socórreme. Por favor, acude a mí, a mi socorro. Hágalo. Y va a ver que el Señor va a voltear su mirada y va a decir, por tu fe, por esa fe que tú has puesto en mí, yo te voy a ayudar a ti y a tus hijos. ¿Qué le parece? Es interesante ver esta historia y darnos cuenta que nuestro Dios es el único que puede hacer este tipo de milagros y de cambios, porque más adelante en el capítulo 17 de este mismo libro, encontramos que el Señor regresa, había pasado la transfiguración, se recuerdan que se transfiguró y que fue delante de, de algunos de sus apóstoles, había sucedido eso cuando pasó una situación similar pero aquí aclara, en este pasaje aclara, por qué es importante ir con el Señor y qué es lo que necesitamos hacer. Vamos a ver a partir del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua». Y lo he traído, y, y quiero que, que aclaremos esto: ya lo había llevado a otros lugares. Miren a dónde. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y fue con él diciendo: Tú eres el único que me puede ayudar, ¿verdad? Después respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella ya hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Se recuerdan que Él les dijo, vayan y ustedes van a poder sanar y, y sacar demonios en fin? Entonces, van. ¿qué está pasando? ¿Por qué si tú nos dijiste? Y Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, y eso se los estaba diciendo a los discípulos, ¿verdad? Vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza dirías a este monte pásate de aquí allá y, si, y se pasará y nada o será imposible. Porque este género no sale y aquí están las dos cosas que el Señor pues nos anima a tomar en cuenta, sino con oración y ayuno. Este año vamos a necesitar de todo lo que el Señor nos vaya a contar aconsejando para poder uh, ir quitando esas barreras y que nuestros hijos tengan una hermosa vida se necesita siempre de la oración y el señor dice este género no sale sino con oración y ayuno y quisiera que usted lo tome en serio si usted está pasando por algo así y si usted piensa que es una buena vida y que va a estar prosperada, pues ojalá que, que recapacite y que se dé cuenta que es lo que Dios aconseja al respecto. Y que se vuelva como aquella mujer cananea que pues dejó lo que ella creía y se fue tras el Señor y le dijo, socórreme, por favor, ayúdame, dice, ten misericordia de mí. Y le explica, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y cuando él no le daba voces ni le contestaba, le dijo, Señor, socórreme. Y al ver él, él que ya insistía, y eso es algo que, pues, que quisiera recalcar. ¿Cuántas veces dice el apóstol Pablo orar? Orar sin cesar, ¿verdad? Siempre, siempre. ¿Y qué dice, qué dice nuestro versículo? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y que estemos orando cada vez que nos recordemos de ellos. Entonces, pues, ojalá que esta mujer que yo conozco recapacitara y, y pues, que se diera cuenta de que está llevando a toda su familia a una vida totalmente perdida, teniendo esa, esas eso diabólico en su sala ahí a la vista de todo el mundo un altar a la santa muerte y, 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 y pues que, que no tiene nada de santo y que es diabólico y, y todos sus hijos tienen pequeños y grandes todos involucrados en esto es muy probable que de todas las, las personas que nos está escuchando haya más de una persona que esté involucrada en esto recapacite Vaya, busque a Dios, ponga a sus hijos en oración y usted entréguese al Señor. Él es el único que le puede ayudar y dígale, Señor, ¿cómo le hago? Y el Señor aquí responde, con oración y ayuno. Búsquelo y dígale qué es lo que necesita de su persona para entregarse a Él. Él le va a decir solamente que tenga fe. Que tenga fe como un grano de mostaza y que vaya, que se acerque a él, que le diga que ha pecado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y después de estar segura de ser hija de Dios, ponga a sus hijos a los pies del Señor y vea los cambios y las maravillas que Dios va a hacer. Yo comprometo a mi Dios que si usted lo busca, Él va a ayudarla Pero si lo busca con fe y lo busca de todo su corazón y con humildad, que le diga socórreme y ayúdame Él la va a ayudar y no solo a usted sino también a sus hijos y a toda su familia pues ojalá que lo quiera hacer ojalá que lo quiera tomar en cuenta y que no se vaya quédese en este caminar que, que nos va a traer obstáculos pero con la ayuda de Dios vamos a poder librar y vamos a poder seguir orando para que nuestros hijos les vaya bien ¿verdad? amado ¿Verdad? Porque los amamos. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Y los hijos que están en estos caminos diabólicos no tienen salud. Están, están reprimidos y están sufriendo. Tómelo en cuenta. En algún otro momento vamos a estar hablando del ayuno para darnos cuenta de que todas podemos hacer eso. ¿verdad? Aunque sea de una manera pues más, más sencilla algunas y más grande otras, pero podemos decirle al Señor, tú dices esto y yo quiero hacerlo. Mientras tanto le animo a que vaya a este libro, a que vea esta historia, a que la lea y que ore al Señor con ese deseo grande de que usted y su familia sean prosperados. ¿Qué le parece? Está en el libro de Mateo, capítulo 15 y el 17. Que el Señor le bendiga grande, grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. No se olvide de orar por nuestros hijos. Le pido que ore por mis hijos y por mis nietos. Y le pido que comparta, que nos hagamos una red inmensa de personas, de mujeres, orando por nuestros hijos, dígaselo busque, busque, así como busca nuevos contactos y cosas, busque a quién enviarle, para que pueda tener esa libertad de vivir de una manera que, que el Señor vino a eso, a darnos una vida en abundancia, no una vida reprimida, ¿verdad que sí? Ojalá que así sea, que el Señor le bendiga grande, grandemente, y nos escuchamos en la próxima. Bye-bye.